0: Du 15 år og får en melding av en venn om at et nakenbilde av deg spres på nett
1: Det å, å gå ut og lure på en vær som ser på det har den sett bilder eller videoen av meg? Det må være helt grusomt Det er å bare tenke selv som voksen når man på en måte har en annen trygghet og så skulle være ungdom og være usikker, og så skulle du få et bilde av deg som er så personlig delt og du ikke aner hvem som har sett og ikke og miste hele kontrollen over deg Det er klart det gjør noe med, med livet og ungdommen
0: Politiet lanserer i 2019 et undervisningsopplegg til ungdomsskoledelever for å forebygge deling av nakkenbilder. Opplegget heter Delbart. Hanna Andreasen og Tone Gulsvik velkommen. Takk skal du ha. Takk. Før vi begynner å snakke om lovely bildedeling blant ungdom, så må vi vite litt mer om hvem det er. Hanna, vil du si litt om din politibakgrunn?
2: Ja, det kan jeg gjøre. Jeg har jobbet som forebygger på Manglerud politisasjon i Oslo i en del år. Det var der jeg begynte. Og så etter det så har jeg jobbet også en del år som etterforsker på seksualavbrud i Oslo. Så begynte jeg på Kripos for halvandet ja, år siden, cirka, som forebygger da. Og nå jobber da på seksjon for internettrelatert eh, overgrep.
0: Hvorfor ble forebygging ditt fag?
2: Um, det var vel egentlig når jeg var i praksis i uh, Vennesla i andre året på politiskolen at jeg uh, fikk øynene opp for dette med forebygging. Uh, for jeg jobba, var, fikk litt, uh, jobbe litt sammen med noen veldig dyktige forebyggere der som, hvor jeg på en måte kunne se at dette, den jobben som de gjorde uh, betydde noe for en del ungdom i bygda der eller betydde ganske mye for en del ungdom der. Eh, og at det var eh, noe mer, mer enn bare de daglige oppdragene hvor man gjorde seg ferdig, og så var det på en måte, kanskje det ble en sak, eller kanske det var liksom ordnet på stedet, og så var det, ikke, var det ikke noe mer oppfølging der, men at man, det var noe mer, kanskje noe mer, eh, enda mer verdi i det, om at man, man følte opp ungdommer over tid, eh, og forsøkte å gjøre en forskjell for dem.
0: Og Tone Gulsvik, hva med din politibakgrunn?
1: Litt sånn lennsmannsbetjent. Begynte i Finnmark på et lennsmannstor rett etter skolen. Hadde det kjempegøy fordi jeg fikk lov å gjøre alt mulig. Lange avstander. Måtte være litt kreativ i oppdragsløsninger. Og så trengte jeg litt påfyll av ren ordenstjeneste. Så da dro jeg til Bærum og begynte på patrulleseksjonen her. Og så ble jeg spurt om å om jeg ville jobbe på forebyggende på Bekkestua politipost der etter noen år. Så da kom jeg inn på det forebyggende sporet, og har da vært på Bekkestua politipost i mange år, før jeg gikk videre til Manglerud politistasjon og forebyggende der, og begynte da på Kripos for cirka seks måneder siden. Så litt sånn allsidig bakgrunn.
0: Så forebygging er jo på en måte en stor sekkepost med ulike ting, men kan du gi noen konkret eksempler på hva slags type forebygging du har jobbet med?
1: Jeg tenker i den jobben har jeg hatt mye relasjonsarbeid. Mye både med ungdommer og foreldre, men også samarbeidspartnere. Veldig mye opp mot bydeler og kommuner. Alle de instansene man har som skal være der for ungdom, for det ikke er ikke bare politiet som skal jobbe, Forebyggende eller kriminalitetsforebyggende Og da er vi avhengige av alle de andre Som også er rundt ungdommen At vi jobber mot samme mål Og at vi ikke jobber på hvert sitt Så det har vært mye av min jobb
0: er, Har det stort sett handlet om rus Eller er det noen andre type kriminalitetsfelt eh, Du har jobbet mot?
1: Alt mulig Ungdom gjør jo alt mulig eh, I dag så gjør ungdom alt for lite pek Tenker jeg Sånn en kaller litt sånn uskyldig moro <tøk> Vi har jo aldri hatt snillere ungdom og så har du de som har større utfordringer, som har ett bredere kriminalitetsfält kan du si, som er både rus, men adferd, eh, altså innbrud, skadeverk, vold, så det er egentlig hele spektret. Og til de ungdommene som bare har nasket en sjokolade på butikken. Eh, de som havner i konflikter på kanske kanskje fordi ja, det har vært sendt et bilde, eller det har vært sagt et eller annet på en chat, eller, så det er egentlig hele spektret.
0: Den här podcasta där ska ju mest om delbart och det är ju två är ju på Kripos så driver vi liksom sånn, uh, nybrutsarbete i matte inte har varit ansett förbyggare på Kripos tidigare. Och det första stora projektet det har jobbat med heter delbart och Hanna kan du se si lite om vad det är för nå.
2: Ja, delbart är ju ett undervisningsupplägg eh, som är riktat mot ungdom på ungdomsskolan og foreldrene deres. Og det handler jo om ulovlig bildedeling. Det handler om det å eh, dele bilder av andre, bilder og videoer, eh, dele bilder og videoer av seg selv, eh, det er å motta eh, nakenbilder som man ikke ønsker å få. Eh, og så handler det om hva, hva man bare gjør i ulike situasjoner som man kan komme bort i, i forbindelse med dette. Eh, altså når man har delt bilder eller man får bilder av noen andre. Um, og det har jo um, uh, vi har jo da vært rundt i dag i hele landet med dette nå og presentert det for lokalt politi uh, og på en skole i hvert distrikt uh, fordi at det er jo et undervisningsopplegg som vi håper at, at kan leve videre i årene fremover, at det er noe som lokalt politi kan ta i bruk når de ønsker det selv og når, de, når det er behov for å snakke om tematikken på billeddelingen
0: O to kan du seligt si konkret vad innehåller det her undervisningsopægge.
1: Det innehåller en video, som er delt upp i ni videosnytter og til de videosnuttan så er laga spøsmål, som er relativ til også altså inhåller i videon. Vi har brukt Larn som plattform, som vi har lagt inddag de videon nå spømålan. så ser vi en video. Og så kommer det et spørsmål etter videoen, som ungdom får svare på vi bruk av mobilen sin. Altså de logger på på den Lab, på den plattformen så vi er, og så svarer de på spørsmål. Og så tar vi og trykker videre sånn at vi får opp grafen i forhold til hva er det har svart på de forskjellige alternativene. Og så snakker vi rundt de svarene og de alternativen på spørsmålene som vi har der. Sånn at vi kan få ungdommen til å reflektere litt mer. At de ikke, og det er ikke sånn at det er et svar nødvendigvis som er riktig på på alle spørsmålene, men det kan være flere svar og så få ungdommen til å reflektere litt. Og det har vi jo merket når vi har rest rundt at det er mye summing, altså de begynner å diskutere. i det spørsmålene kommer opp så er det bestandig eh, prat eh, mellom elevene. Og det vi hører er jo at de diskuterer spørsmålstillingen og det er ikke alt mulig annet, det er billeddeling og den tematikken de snakker om og det er utrolig gøy. Og sånn fortsetter hele veien, sånn at vi går igjennom Eh, straffelovets paragraf eh, 11 i hovedsak, 311 eh, og så eh, får de da mer kunskap ved at de svarer på spørsmål og får reflektert
0: Bare sånn helt kort paragraf 311, hva det den sier?
2: Den sier jo eh, så, eller sånn som vi sier det til ungdommen, så sier jo det at det er ulovlig å ta ha, og dele nakenbilder av noen under 18 år men han bruker jo noen helt andre ord i straffeloven enn det som vi bruker i ungdommer, men det er grunn til at vi sier det sånn er for at det ska være noe som de kan huske. Og det er, det er liksom hovedregelen. Men så det noen, det står det jo også noe mer der, og det er også noen andre paragraf i straffeloven som er aktuelle når det kommer til bildedeling. Men det er på en måte den, den som vi bruker mest tid på.
0: Så hva er det som gjør at det tema her, ulovlig bildedeling, egner seg for et sånt undervisningsopplegg eller en sånn uh, holdningsskapende kampanje holdningsskapende arbeid synes dere?
1: Vi tänker jo ikke at det er en kampanje for handler, grunnen til at det blir laget er jo fordi at ungdom sier selv at de mangler kunskap om uh, lovverket det vi ser er at ungdom kan bilder De skjønner at de ikke ska publisere, de fleste ungdommer skjønner at de ikke ska dele et bilde offentlig. Men de skjønner ikke at hvis de er en del av en liten chattegruppe, så har de ikke lov å dele det heller. Og de har ikke lov å vise et bilde med å ta, ta fram mobilen og vise det til noen andre. Den kunskapen har ikke ungdom, og det sier de selv. De blir jo ja, Åja, var ikke det lov? Uh, og det er jo uh, gjort undersøkelser. Barnombudet har laget rapport. Um, Red, Barna? Red Barna har laget rapport og det er jo ungdom der som selv sier at vi har ikke noe kunskap om det her vi har ikke noe kunskap om eh, om hva som er lov og ikke lov og da er det jo kjempeviktig at vi kan gi den kunskapen med å lage det undervisningsopplegget og en annen ting er jo at vi ser i straffesaker eh, det, vi kan få en straffesaker hvor ungdom har eh, vært utsatt for at bildet er blitt delt men så kan vi også, når vi grever litt i dette, kan det vise at den ungdomen som har fått et bild delt, kanske har delt et bilde selv eh, ved en tidligere eller gjør det senere, og ikke tenker sig om det, rett og slett. Så de er mistenkt i en øyeblikket, og så er de fornærmere i det ene øyeblikket. Og så har vi også sett, eh, har sett spesielt i jobben som forebygger, og han også når vi, når vi sitter med ungdom og får en stor konsekvens det får for en ungdom som opplever at bildet eller video av dem, nakenbildet er delt eh, og publisert vi uh, har jobbet med ungdom som dropper helt ut av skole de klarer ikke det de presset med å gå runt og lure på hvem i all verden er sett bilder av meg, uh, de får tilsendt bilder og videoer fra fremmede folk rundt omkring i hele landet og liksom, å er det här der, og kan du sende noe mer og, uh, og det å, å gå ut og lure på en hver som ser på det har den sett bilder eller videoer av meg. Det må jo helt grusomt. Det er bare å tenke selv som voksen, og man måtte ha en annan trygghet, og så skulle du være ungdom, og være usikker, og så skulle du få et bilde av som er så personlig delt, og du ikke aner hvem som har sett det, og ikke mistet hele kontrollen over deg. Det er klart det gjør noe med, med livet og ungdommen, de fleste.
0: Så nå har du vært rundt i hele politiet Norge, og møtt ungdommer i hele landet. Hva... Hva vet ungdom om lovverket, om tematikken, og hva vet de ikke?
2: Altså de, de kan jo mye, og de vet jo i utgangspunktet at ikke det ikke er lov å dele eh, nakenbildet. Eh, men det er noen nyanser sånn som det Tone sier om, altså det, er ikke, det er heller ikke lov å vise fram eller det er sånn at eh, det en ungdom som... Ikke tenke over det at, altså når, hvis, så det at hvis et bilde allerede er delt, alle, alle har jo allerede sett det, så det gjør du ikke om jeg, send, om jeg sender liksom til noen på nytt igjen, eller om altså jeg er jo den fjerde eller femte eller sjette i rekka som sender dette vidare da er det jo ikke så ulovlig. Men det er jo akkurat like lite lov eh, om du er den femte i rekka som sender eller om du er den første som deler det videre. Altså det er noen sånne nyanser som, som de ikke er klare over. Og så er det litt med... med dette med å sende nakenbildet til noen som ikke er bedt om det, noen som ikke ønsker det, at det, også, at det er det samme som å blotte seg og faktisk dra ned i og vise viser fram til noen som, altså på gata, det er, det er, det er at vi skjønte jo også det at dette med blotting, det var jo tydeligvis et fremmedord for en del ungdom, og det ble vi litt overrasket over de første ganger da vi skjønte at det var tilfelle. Men det er jo det at det er ikke så mange av disse tradisjonelle blotterne lenger, men det er jo ekstremt mange ungdom som får nakenbilder fra folk de ikke kjenner, eller fra folk de kjenner nakenbilder som de ikke ønsker, og det er jo sånn at det er jo ikke, det er jo ikke lov å sende det er jo som å blotte seg hvis du sender et nakenbilde til noen som enten ikke samtykker til det, eller noen som er under 16 år, uansett om de vil ha det eller ikke.
1: Det synes jeg var litt lærerikt vi reiste rundt og hørte på ungdom som kom og ga oss tilbakemeldinger etterpå. Det var jo det at eh, det er jo enormt mange som får tilsendt nuds eh, fra folk som ikke de aner hvem er, og om ikke daglig, men ukentlig, og hvor de var, åja, oh jeg visste ikke at det ikke var lov se siden senere. Og det å gjøre ungdom oppmerksom på at det her skal de ikke finne seg i. At ikke vi får en ungdomsgenerasjon som går og aksepterer det att de tror at det er helt rätt og det er lov og det er innenfor og skal motta det her. For det skal være helt unødvendig å, å åpne telefonen og åpne en snap og se en eh, tisselur eller eh, puppa eller hva det måtte være. At du ikke har bedt om det en gang. Det tenker jeg. Det synes jeg var veldig okej okay at ungdom tog til seg og at de da er flinkere, får de nå på Snap eller på inställe eller det måtte være, at de blokkerer eller rapporterer, og at man får en slutt på det. At det her er ikke greit, altså. Men en anting som er også med ungdommene i forhold til hva de kan og ikke kan, vi hadde jo første spørsmål i forhold til hvor mange i alderen 13-18 år tror du har sendt et nakenbilde av seg selv det siste året. Og den synes jeg var utrolig interessant. For nu reiste vi rundt i hele landet og på Svalbard, og det var ganske jemt over, eh, flerparten trodde det var 42 eller 71 prosent av ungdom så hadde sendt bilder av seg selv det siste året. Og det stemmer jo ikke når vi ser på undersøkelser, for der er jo sagt at det er 13 prosent. Og det å kunne gi ungdom den kunskapen om at nei, det er ikke alle som gjør det, det er ikke alle som sender bilder, og du må ikke sende, og du kan si nei, den eh, syns jeg var litt ok å kunne få formidlet. Og den var litt sånn, ah, ja, akkurat ja. Så vi hoppas det att vi kan få den andelen ännu lavere ved nästa undersökelse.
2: Mm. Vi så ju också att att föräldrarna också svarade stort sett detsamma som ungdomarna ja. där. De hade också landat på de högste svaralternativen där. Eh uh, det det är ju bra att föräldrar och vuxna får kunnskap om at dette ikke er så vanlig som det kanskje blir fremstilt i mediene eller i en del sammenhenger. For det der jo, sies jo at ja, men alle ungdom alle gjør det. Det er helt vanlig. Men det jo, de fleste gjør det jo faktisk ikke. Og da tenker jeg at vi som voksne i hvert fall må være tydelig eh, omfor ungdom og barn om at eh, de fleste gjør det faktisk ikke. Og du må ikke, du må ikke kjenne på noe press om at alle gjør det, og du er liksom utenom hvis ikke du eh, ikke gjør det. Det er viktig.
0: Ja. For en del av konseptet er at uh, foreldrene til ungdommene får tilnærmet likt uh, undervisningsopplegg som el barna deres har fått.
2: Ja, det er det. Vi, når vi har reist rundt i distriktene nå, så har vi da hatt uh, undervisning for uh, elevene på en skola og så har vi hatt foreldremøte samme kveld. Uh, og det er jo... Uh, mye fordi at vi ønsker jo at foreldrene skal mer på banen. For vi tror at en del foreldre er sikkert kjempeflinke til å snakke mm. om den tematikken med ungdommene sine. Men så tror jeg nok at en del foreldre synes dette er vanskelig, fordi de føler ikke de helt kontroll på det selv. De, ikke, de føler de ikke greie på alle disse appene de bruker, og det er vanskelig å henge med på hva som skjer. Og liksom sånn, kanskje en del av livet til ungdommer som de ikke er så involvert i. Og vi ønsker jo at de skal bli mer involvert, og at de skal snakke om nettverdagen til ungdommer på like som du snakker med resten av, eh, av dagen. Eh, og vi håper jo med å involvere dem på den måten som vi har gjort, at de kan bruke den anledningen til å begynne å om tematikken. Og begynne å snakke om ungdommene om eh, hva som skjer eh, på nett. Eh, for det er jo og det som vi... Eh, det er jo ofte sånn at liksom, foreldre bør jo å gjøre hvordan de hadde på skolen, hva som skjedde, er det noe som de opplevde, hvem de har vært sammen med, sånting ting, og så, så sitter de på mobilen i noen timer, og så spør du ingenting om hva, hva de opplevde der, og hvem de snakker med, og hvordan de hadde, og sånne ting. Og der vil, er vi litt opptatt av at det, det må, vi ønsker å få en endring på det. med ønsker at foreldre også skal involvere sig mer i det som skjer på nett. For, dette, for ungdom så glider det her over i hverandre. De prate sammen på skolen, og så fortsetter de å prate sammen på mobilen på VM og hjemme og gjennom hele dagen.
0: Så i den videon som er på en måte grunnlaget for undervisningsopplegget, så møter vi jo Kajsa, som er 15 år, og hun tar et nakenmiddel av seg selv og sender til en fyr som hun er litt sånn småkjæreste med, flørter med. Og så kommer det bilder på avveie. Og la si at det skjer med en person som hører på, eller foreldrene hører på. Skal vi ta liksom ungdomen først? Hva slags råd har vi til ungdommer som opplever at et bilde av dem blir spredt i venngjengen, eller utover det også?
1: Uansett, si fra til noen. Ikke gå med deg alene. For det vi ser, eller har noen eksempler på, er jo det ungdom som håper på at det bare skal gå over. Fordi at det er så ubehagelig, og kanskje har de fått beskjed om, du må aldri sende bildet, eller du må aldrig. Gjøre sånn og sånn. Uh, og så er de så redde for konsekvensene. Og vi vet jo selv at altså, uansett hva man gjør, så bare, å, håper vi bare det går over. Det er jo det enkleste, uh, men også det vanskeligste, fordi det går jo ikke over. For man blir hele tiden påmynt, og i dag med, med den digitale verden ungdommen lever i, så, så vil det alltid dukke opp hvis man ikke er sier ifra og får hjelp til å gjøre med det umiddelbart. Fordi at ungdom er jo heller ikke så gode å løse konflikter, vet vi seg om. Og det gjelder jo litt det her også. så en ungdom sier ifra om at, hallo, det er ikke greit, så er det ikke alle ungdommene som klarer å ta det til etterretning og sørge for at bildet blir slettet. Som regel så, så må vi ha en voksen eller noen voksne inn der til å hjelpe dem før å lage en retningslinje videre eller det å få det slettet eller, og ikke minst ta en prat om det at det ikke bare, ja ja, da ble det med det här. og så blir det gjort igjen for det blir ikke noen konsekvenser over det så det viktigste vi har sagt eller rådet vi har gitt til ungdom er jo det å snakke med voksen og så har vi vært veldig på å, å på ramse opp litt grann. hvem kan være de voksne fordi at, eh, vi vet att ungdom har godt forhold til foreldrene sine men det er kanskje ikke foreldrene som lettest å gå til når det gjelder det at man har sendt et nakemille. Eh, og da å bruke de på skola, bruke, er det noen på klubben, er det en eller annen voksen? Og så er det en et aspekt i den filmen med og det å være en god venn. For ungdom sier det kanskje til en venn først. Og hvordan skal den vennen da gjøre det videre og rådføre denne om hva skal man gjøre? Gå sammen til en voksen och få hjelp til å få slettere bildet. Og hvis det er da innad i en vennigjeng, så behøver man kanskje ikke involvere politiet, eller man kan snakke med politiet for å få noen råd, men det kan løses med at man snakker sammen de voksne og ungdommene, og så får man slettere bildet, og så får man gå videre i livet.
0: Og så den voksne som ungdommen kommer til, hvordan ska han eller hun ta imot og Gjør du med den situasjonen?
1: For all del ikke være fordømmende, eller kommer med konsekvenser eller straff. Eller det er jo det vi også snakker litt til foreldrene om, hvordan møter ungdommen, og at ikke, okay, hvis du vet at du kan bli lite hysterisk, så jobb nå litt med det, og ikke bli så hysterisk når en ungdom kommer og forteller om, eh, hvis de hadde et bilde delt. Og da må du jo lytte til ungdommen og høre hva det er, og så er det å finne mest mulig informasjon. Hvor er det spredt? Hvem er det spredt til? Hva omfang er det? Og så sier vi til foreldrene at det er fullt mulig å ringe til politiet og rådføre seg hvis man står litt sånn, oi, hva gjør man nå? Politiet.no har også masse gode råd inne på den nettsiden der. Du kan søke opp delbart der, så står det masse råd i forhold til hvis et bilde delt, eller seksuell utpressning eller lignende. Så går det an som liksom, en sånn smørbrødliste. Ok, har vi funnet ut brukernaven? Eh, hvilke sider er det delt på? Litt sånn praktisk informasjon som kan være greit for politiet å vite hvis man skal gjøre noe videre. Man kan ta kontakt med nettsider hvis det er publisert på, på nettet, så kan du som privatperson ta kontakt eh, og be om den å få det slettet. Uh, hvis det da innen de en en vennigjeng, kanskje foreldrene møtes, ha foreldrenettverk, og så snakke der om hvordan man kan løse det. Og så samler ungdommen, for eksempel, og så har dere foreldre og ungdom sammen til et stormøte, og så løser det på en annen måte. Man kan involvere konfliktrådet, og bruke de som er megler, for eksempel. Så det er veldig mange muligheter, og jeg tenker det er litt utifra situasjonen og omfanget det er spredt.
0: Men mange voksne er jo der att- uh få bare ikke ta det bildet? Ikke ta nakenbildet, så slipper du hele produktinstillingen.
2: Mm. Eh, det er nok helt riktig at det er mange som, som tenker det. Eh, vi har vært i opptatt av i her, at vi sier ikke sier på noen tidspunkt at ikke de ikke må ta nakenbildet av seg selv. Eh, vi forteller dem om hva loven sier, om hva som er lov og ikke lov. Vi forteller dem om konsekvenser de kan få gjennom filmen med Kaiser men vi sier ikke at ikke de ikke skal ta av bildet. Fordi vi vet jo at det kan være en del bilder som ikke nødvendigvis blir problematisk. Det problematiske blir jo når det blir spredt utover den fortrolig relation, som det egentlig var ment for. Og det er litt viktig. Og vi, vi er jo opptatt av at, at foreldre som skal, som skal snakke om disse temaene kan gjerne si at de ikke ønsker at ungdommene sine skal eh, sende nakenbilder, fordi det kan få visse konsekvenser. Men man, man må se si mer enn at ikke send nakenbilder. Eh, og så er det viktig å si at hvis eh, du har sendt et bilde, og det blir spredd, og det blir vanskelig, så må du komme og si ifra, så ska jeg hjelpe deg så godt jeg kan. For det er eh, kjempevanskelig for ungdom eh, å gå og fortelle til foreldrene at det har gjort det som de har fått beskjed om at ikke de ikke skal gjøre. Mm. Så det er utrolig viktig at ungdom vet at selv om, ja, altså man ønsker jo ikke at de skal sette seg i en sånn situasjon, men man vil uansett hjelpe dem så godt man kan hvis
1: det blir vanskelig. Du må bare tenke seg selv, hvor kleint er det ikke et nakenbild av deg selv som tenåring er delt, så er det liksom ikke mamma og pappa den letteste å gå til å si hallo, kan du hjelpe meg? For det bildet kan jo på ett eller annet tidspunkt bli vist også til mamma og pappa, eller til andre voksne og det selvfølgelig er det kjempeklent men det er jo så viktig at de ungdommene man ifra, sånn til å få hjelp og ikke gå med det det er jo hovedbudskap uansett, og det er så viktig at foreldrene skjønner å ta imot de ungdommene på noen klimat eller voksne generelt og det er vi også tydelige på at det er en del voksne som ikke funker. Og hvis de går til en voksen og forteller om det her og trenger hjelp, og den voksne ikke funker, så må du gå till nästa. Ikke stopp, for det er en del voksne som ikke skjønner eller ikke tar det på alvor, og det, da är det någon voksne som ikke funker, og da må ungdommen gå til en annen voksen.
0: Mm. Um, også har det noen alders, alders, ja, aldersgrenser, eller någon alderstrinn som det er innom i delbart. Kan du bara dra kjapt gjennom det?
2: Det er jo, vi snakker jo så vidt litt om den kriminelle lavvalder som er 15 år. Og den er jo relevant i forhold til når man kan straffes for det man gjør. Og så er det den seksuelle lavvalder alderen, som er 16 år. Og når det kommer til bildedeling så er det 18 år som er grenser for når et seksualisert bilde er ulovlig eller ikke. Altså, det kan være ulovlig likevel selv om det er voksne, eller over 18 år, men, men når det regnes som et seksualisert bilde av et barn, da er det eh, barn som, eller personen som er eller som fremstår som under 18 år. Så det er litt annen grense der enn den seksuelle lavolder.
0: Og det gir seg også utslag i straffer om alvorlighet og sånt, sånne ting.
2: Ja, det er riktig. Det er, noen, det er jo heller ikke lov å dele seksualiserte bilder av voksne uten samtykke. Men da er det andre paragrafer som gjelder, og det er ikke seksualoverbrudd når det er voksne, det er snakk om. Så det gjør at de, altså det se si, mer alvorlig å dele et seksualisert bilde av barn enn av
0: en voksen. Men vi liksom uansett være ulovlig å sende et nakenbilde, la oss si hvis du er 16 år da.
2: Det er jo sånn at um, altså hovedregelen er jo det som vi sier veldig mange ganger til ungdommer at det er ulovlig å ta ha og dele nakenbilder noen under 18 år, men så er det jo sånn at det stender da i straffelovens 311 at um, man kan slippe straff uh, i noen tilfelle, men da er det da tre ting som må være på plass uh, og det som står i straffeloven da er jo at uh, det må være et samtykke om at dette blir delt uh, mellom de de deler. Uh, og så må den som er på bildet må være mellom 16 og 18 år. Ingen unntak. Det nytter ikke om 14, eller 15 år og 11 måneder, men mellom 16 og 18 år. Uh, og så må de to som dette, den delingen foregår mellom, de må være omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling. Og det som vi sier til ungdommene, for det blir litt sånn komplisert, det vi sier til ungdommene er at den på bildet må være mellom 16-18 år, den andre må være omtrent like gammel, og de må være enige om at dette blir delt. Da kan man slippe straff, men det er ikke noe automatikk i det, men i en del tilfeller så vil man da kunne slippe straff.
0: Og så i løpet av delbart undervisningsopplegget så er det også innom seksuell utpressing genonom en filmsnutt så vis man ett eksempel på ordan det forår. To nu du forlle vad er seksuell utpressing og i ett eksempel på det.
1: I filmen så ser vi det at bildet til Kaissa varju delt, så får hun en snap av en tysinlattenevoenmar Oår han presse ho for mer. Uh, altså, han, han uh, sier at hvis ikke du sender meg mer, flere bilder, så blir jeg å dele det bildet her med foreldrene dine og med mange fler. Det er seksuell utpresning. Um, og da er vi opptatt av å fortelle til ungdom at det er mye kan løses utenom politiet, men saker som gjelder seksuell utpressning må politiet få vite någonting om. Og så bruker vi et eksempel eller eksempler på straffesaker kor en gjerningsperson presser mange hundre ungdommer. Og det er jo det som er så viktig at ungdom tør og er modig å si ifra hvis de opplever eller hører noen har opplevd sexuell utpressning at de sier ifra til voksne og får hjelp til å gå til politiet. Fordi de som håller på med sexuell utpressning det blir nesten en mani for dem. De når så enormt mange. Det er så mange som på en måte går på, for de er god på å skape relasjoner. De bygger kanske relationer over tid. De utgir sig for å være en ungdom. Og så blir det sendt bilder som de tror er en fortrolig relasjon. Og så bruker de, de bildene som er sendt til å presse for mer. Og det er helt ekstreme ting ungdom blir utsatt for å gjøre, altså presset til å gjøre... Eh, fordi det blir en, en trussel om att de ska publicera eller göra andre ting med den ungdommen. Eh och sånna typer saker må polisen få veta ting om. Eh, vi har, eh, på denna rundresan här har det bare snackat om en sak hur en gärningsperson hade då 400 offer och så är det bara två ungdomar så sifra. Och det här er ju ungdomar från hela landet och det kommer fra utlandet. De har ett enormt närslagsfält eh dessa gärningspersoner. Och då är det så viktigt att man sifra. For det ska over 400, og det er bare to ungdommer si ifra. Det skremmer meg. Og det sier jeg til foreldrene, det sier jeg til eh, lærere og alle som med og hører på det her, at hva er det vi gjør galt? se ungdommen ikke tør. Og hvordan skal vi klare å få dem til å si ifra? For det er ikke ungdommen som har gjort noe galt. Det er ikke den som har delt det bildet, altså sendt de fra seg et bilde eller video som har gjort noe galt. Den skal vi beskytte, og den skal vi hjelpe.
0: Och de de sånn, det är ju ganska allvarligt di saken här och i någon av sakerna så är det ju faktiskt voltekt också. Kan du se si mm. lite om hur då det kanske, de även mm. eh, sånn eh, om det kan mött varandra?
2: Äh strafflagen vår är ju teknologi oavhängig så att om det sker fysiskt eller om det sker via internet spelar ingen roll. Eh, det är akkurat lika olagligt och sånt som i disse, en del av dessa sexuella utpressningssaker så är det ju sån att ungdom blir trua till og gjør seksuelle handlinger med seg selv, som tilsvarer seksuelle omgang, for exempel på webkamera eller på video, eller på bildet. Og da er det voldtekt. Selv om det er de som gjør det med seg selv. Men det er, det er voldtekt etter straffeloven og blir stømt, eller straffet som voldtekt, fysisk voldtekt. Sånn at det er kjempealvorlig, og det får veldig store konsekvenser for de som blir utsatt for det. Det er en enorm belastning, og det, det, er, eh, de, altså det er ikke noe mindre alvorlig å utsatt for dette via internet. enn å bli utsatt for det fysisk. Det er kjempealvorlig i begge deler. Og vi må, det er veldig viktig at vi som voksne skjønner alvor i hva de faktiskt blir utsatt for, disse barn og unge.
0: Og er det stort sett jenter som blir utsatt for sexuell utpressing, eller...
1: Det er både jenter og gutter. Så det her er ikke noe kjønns... Og det er vi også opptatt av i den filmen, så vises det jo av Kaisa som opplever at bildet hennes blir delt. Men det er gutter også som opplever det. Her kunne det like gjerne vært en Christian, 15 år. Altså. Kjønn har ikke någonting å si. Og de seksuelle utpressningssaker er det like mye jenter som det er gutter. Så det er ikke nå forskjell på det.
0: Hvis du selv er utsatt for sexuell utpressning, eller en kamerat eller venninne har fortalt at de blir det. Hvordan skal du gå til politiet sånn rent praktisk for å fortelle om det?
1: Det er jo oppsøke lokal politistasjon. så hadde du jo beste vært i en fine, gode verden er jo å få en avtale hvor man kan gå på et, et rum og sitte i fred og ro og bli tatt et ordentlig avhør med av umiddelbart. Men når du kommer da til politistasjon så kan det være greit å ha med sig noen ting, altså informasjon fra saken. Det kan jo være sant, nickname til personen, eller har man fulgt navn, vet man hvor den personen bor, vet man hvem gjerningspersonen er, for eksempel. Eh, chattelogger, litt sånne ting, så kan være viktige bevis. Og selv om man ikke har fulgt navn eller andre ting, men ta med alt man har av digitale digitala bevis på sidan med med eller eh, har man någon ip adresser eller har man nicknames eller mailadresser så kan polisen bruka den informationen för att finna gärningspersonen eller kanske söka upp eh, eller bruke detta også som bevis i, i en eventuell sak. Eh och så önskar ju det att har de opplevd det, det at de kutter kontakten umiddelbart, at de ikke fortsetter dialogen eller prøver å forhandle med gjerningspersonen, for det ser vi i saken at det har ingen hensikt. Det er bare å kutte kontakten umiddelbart, eh, ikke slette meldinger for all del. Det er jo det å ta skjernbilder, for politiet trenger det, de skjernbildene chat eller bilder eller lignende, for det kan være viktige bevis. Og så ikke minst det å fortelle det til en voksen, fordi det er så mye som skjer, altså formelle ting også hos politiet, så det kan være greit ha en voksen med Och det behöver inte då första gången av være mamma eller pappa visser det, det som är svårt men det är att ha någon med sig att du inte blir stå med det här helt ensam For det kan være så mycket information rätt att slett att det går lite över huvudet på en att du då kan bare bli i vårdad och så kan någon annan vara med och hjälpa dig på vägen vidare.
0: Ehm um, det vi kan det är ju en et men um vi ønsker, vi kjører det jo, politiet kjører det jo for å endre holdninger og for å opplyse ungdom. Men vet vi om det fungerer?
2: Det er jo, vi ønsker jo å gi mer kunnskap, og vi håper jo og tror jo at med mer kunskap så vil de ha mulighet i fall, til å ta gode valg, både for sig selv og for andre. Men det er jo, nå er vi jo akkurat begynt for så vidt, eh, begynte helt til slutten av januar, eh, og eh, det er jo vanskelig å si om det fungerer, men vi tenker jo at når ungdom selv etterlyser mer kunnskap, så håper vi jo da at ved å gi dem mer kunskap om dette, at de da har eh, litt sånn bære grunnlag. Eh, men, eh, det som jeg
1: er veldig glad i å høre når ungdom kommer opp og kommer med responsen på, på foredraget er jo det at ja, vi hade net väl tidigare eller vi hade liksom sånn. men det är ju inte sånt vi kan ha det en gang, och så kan vi det och så er vi är färdig med det. Vi må ju helt i ha en påminnelse om det här och det är ju ting som sker hele tiden och det tänker jag är så viktigt att vi tar med oss att vi måste tro att det att ge kunskap till ungdom så kan vi løse allt omedelbart men man må repetere, eh man når någon ungdomar så tänker jag hvis vi klarar av nå nå ungdomar med lite mer kunskap så at de slipper att sitta i en situation då de upplever at ett bild blir delt, eller att de ikke eller video eller att de inte tör att gå och säga ifrån. Vi ska klara få någon ungdomar till att ikke dela ett bild vidare för exempel. Alltså det med den uh, olagliga bilddelningen. Eller har upplevt det och säger ifrån och får hjälp og man kan lösa det. De seksuelle at det flere ungdommer som tør å si fra på et tidligere tidspunkt, så tenker jeg, da har vi jo opp noen ting. Vi må ikke tro at alt revolusjoneres med at vi reiser rundt og holder foredrag på en skole, det er ikke det det handler om, men kanskje flere ungdommer er mer opplyst, og at vi over tid med å repetere dette, kanskje får en annen holdning også til det.
0: Og sånn fremover, hvordan er det delbart skal leve videre?
1: Nå håper vi jo det at politidistriktene, nu har de delbart som et verktøy i verktøykassa si, eh, som de kan ta i bruk når de har behov og har ikke minst kapasitet til å ta det ut i skoler eh, og til foreldre. Fordi at det er et ferdig produkt. De slipper å finne opp kruttet på nytt. Nå har de om tematikken billedeling. De kan ta det ut, og de kan forhåpentligvis leve i mange år ute i politidistriktene, og at de kan... Eh, vi ser jo noen politistrikt, de har det in i sitt. nu skal de ha det på alle åttene trinne i hele politistriktet. Andre tar det der de har tid og muligheten. Fordi det det er sånn at Politinorge er rustet litt forskjellig i forhold til kapasitet, og sånn vil det være. Og så er det andre plasser hvor de er mer kreative i løsningen på kanskje de har samarbeidspartner som bruker filmen, for det är jo også Du kan gå in på politiet.menom, slasj delbart, der finner du videon i sin helhet, og det å bruke videon som grundlag for en diskusjon i et klasserom, eller på klubbkveld, eller hvor det måtte være, är absolutt mulig. Så det å være litt kreativ på, det handler jo bare om å få ungdomen til å reflektere, og tenke seg litt om og gjør litt mer opplysninger. Så du behøver ikke å bruke delbart med alle spørsmålene, at ikke politiet alltid har mulighet til å komme ut, men samarbeidspartner også.
0: Så i den här interne podcasten vår, så har vi jo en spalte, som, eller en post, som heter «Saken du aldri glemmer». Eh, Tone, kommer du på en sak, sånn «From the top of your head»?
1: Ja. Eh. Det er vanskelig å komme på en sak eh, men det är någon ungdommer som fester seg veldig eh, og det är nok det som har gjort sterkest inntrykk eh, når jobba jobber forbyggende, eh, det er de ungdommene de relasjonene man skaper og det jeg opplevde er at man skal aldri være redd for å være tydelig voksen fordi uansett hvor mye gærent den ungdommen gjør, så er det helt utrolig hvor ofte de kommer tilbake til politiet som er den tydelige voksne. Jeg en ungdom som har gjort så mye greier. Men i hvert fall så var det en kveld så fikk jeg en telefon fra operasjonssentralen der jeg jobbet om at nu var det i biljakt. Politiet lå etter, og de var sikre på at det var den ungdommen der som har fulgt opp over tid. Og liksom bara hva skal vi gjøre det her? Vi er jo redde for både at vi må bare avbryte men han har jo den bilen. Jeg ringte ungdommen Uh, han svarte väl inte på första försöket men han ringde mig opp kort efterpå och så kom man blev enig om att mötas han sa till från sin bil uh, vi möttes vi tog en god prat och så kunde överlämmerandet till patrullje eh uh, bara en halvtimme ett va och då tänker jag ja kan ja, ha man gjort i, i den men kanske förhindra att han eller andra blev skadade uh, fram körte ju villman og det var jo ikke bra i det hele tatt. Jeg vet ikke helt hvordan har gått med han i dag, men han har jeg jobbet med i mange, mange år, och det gikk jo ikke kjempebra, men man må jo ikke gi på relasjonene for det om man ikke klarer å endevenne en ungdom, for det er jo masse bagasje, og det er masse jobb man må jo aldri gi opp til ungdomen.
0: Tack Det er jo sikkert mange foreldre og voksne som sliter med å være en tydlig voksen. Har du noen sånne enkle triks som du har brukt mye?
1: Det er veldig vanskelig, for det er jeg, mamma selv, og det er ikke like enkelt å være så tydelig med sin egne, for de kaller det lett å gi råd. Det, man, det jeg tenker er å være litt tro mot at man er voksen. Det er du som bestemmer, og man kan bli usikker, men da er det fullt mulig. Snakk med en annen voksen også. Og det vi ser er at når vi spesielt i ungdomsmiljøet hvis det er ting som er urolig og politiet kommer inn og så samler de foreldrene så sitter egentlig foreldrene og lurer på akkurat det samme så det handler egentlig bare om å dele bekymring så ser man at det er veldig mange som sitter med akkurat det samme for ungdommen kommer hjem og sier det samme jeg får aldri lov, jeg får aldri ditt og du er alt for streng så viser det at alle de andre foreldrene er også like streng og hvis en de av foreldrene samkjører seg litt bedre så blir det lettere og mer forutsigbart for ungdommen også tør å være voksen